Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете четвертый выпуск первого сезона подкаста RVPod. Меня зовут Алексей Васильев, и сегодня мы рассмотрим с вами, какие же новости и интересные вещи произошли в мире Руби и Веба за эту неделю. Ну что ж, начнем. Первая новость – это то, что вышел Rails 4.0 Beta 1. Как мы знаем, Rails – это фреймворк, который самый популярный в Ruby-сообществе используется. Парни, я так понял, приручили этот выпуск к выпуску Ruby 2.0, P0 релизу. Как мы знаем, основные ключевые моменты в четвертых рейсах – это у нас будет стриминг из коробки, Russian Dow Cash, то есть русское матрешечное получается кеширование, кеширование матрешками, то есть эта вещь как используется, то есть если вы меняете данные, понятное дело, вы сбрасываете кэш, но что делать, если вы поменяли, например, темплейт, то есть изменили в него какой-то контекст, понятное дело, данные не изменились, а значит при деплое вашего нового приложения вам придется ручками сбрасывать кэш. Так вот это кеширование матрешками, позволяет вам автоматически сбрасывать кэш, если вы что-то меняли. И плюс оно автоматически сбрасывает кэш э, во вложенных кэш-системах. То есть если у вас сначала один темплейт, в него внутри рендерится под темплейты, а в каждом еще свой кэш-кэш-кэш, то оно автоматически сбрасывает и кэш, и выше, и тому подобное. Вторая, то есть третья уже получается фича, это TurboLinks, то есть, которая автоматически встроена в лесу, ну, понятное дело, его можно легко отключить, которая позволяет очень удобен для одностраничных приложений, для ускорения. Вы нажимаете на ссылочку, идет Ajax Request, который забирает весь контент, парсит его, проверяет, что изменилось, и применяет только изменения. Хорошая штука, но тут сразу надо смотреть, чтобы ваши JavaScript-библиотеки были к этому подготовлены и нормально работали. То есть, как бы, миграция на такую штуку надо еще проверять. И декоративные e-теги, которые используются для лучшего HTTP-кеширования. HTTP-кеширование отличная вещь. Есть у нас еще PageCache, ActionCache и FragmentCache. Но HTTP-кеш удобен тем, что вы сначала, например, проверяете, формируете e-tag, EOLAS modified, например, и посылаете их клиенту. Он же вам потом, если посылает контент и говорит, что e-tag у меня был вот такой до этого, и у вас modified был такой. Что-то изменилось? Эта система проверяет, что если ничего не изменилось, и e-tag и у вас modified не поменялись, то она возвращает просто 304 хедеры, и все, никакого рендера. То есть до рендера время даже не доходит код. Это очень удобная штука, потому что в Rails-приложениях основной кусок кода и времени забирает как раз рендеринг чего-либо. Поэтому те, кто еще, например, не использовал или не смотрел, что такое хтп кеширование, советую посмотреть. Очень хорошая штука, когда надо добиться вот именно производительности вашего распоряжения. Понятное дело, что клиент должен тоже уметь работать с HTTP кэшем. Следующая очень короткая новость – это то, что вышла Синатра 1.3.5. Основные изменения были нацелены на то, чтобы она работала с RubyGemами 2.0. И также с Ruby 2.0, который недавно вышел. Синатра это такой простой Ruby фреймворк. В нем только основное. Его используют для написания API-приложений или чего-то очень простого, где не хочется разворачивать огромный Rails фреймворк. В данном случае это все по этому релизу. То есть, поскольку сейчас выходит выше уже Ruby 2, все потихоньку начинают смотреть, что же в нем изменилось и работают ли их библиотеки. Поэтому в основном сейчас все изменения это работа с Ruby 2.0 у многих библиотек. 
Следующая интересная библиотека это Hot Water. По-нашему получается горячая вода. Это Ruby библиотека, понятное дело, с биннингами FFI для C, для работ, для нахождения различия между словами. То есть, как мы знаем, есть такие алгоритмы, как Levenstein, Engram. Эти алгоритмы помогают нам э, вычислить, насколько одно, например, слово отличается от другого. То есть, например, у нас есть слово А и слово Б. Как вычислять в основном, например, Levenstein алгоритм? То есть, чтобы одно слово было похоже на второе, сколько требуется сделать операций, то есть это вставка, удаление и изменение букв, чтобы одно слово было похоже на другое. Для каждому этому действию добавляется плюс один. Поэтому, когда, вот, например, вы в эту библиотеку говорите, вот тебе первое слово, вот тебе второе, она будет возвращать вам некое число. Один, два, три и тому подобное. Которое будет означать, насколько требуется таких операций произвести, чтобы одно слово было похоже на другое. Это используется, например, в таких системах, где требуется, пользователь вписывает свой first name, last name или что-то такое, и вам надо понять, что, возможно, где-то была ошибочка небольшая и тому подобное, и с помощью этого алгоритма вычислить, что это один и тот же пользователь, то есть он ошибся на одну букву или что-то типа того. Хор... Интересная библиотека, тем более, как вы понимаете, есть FFI-биндинги, то есть должна работать более-менее быстро. Следующая интересная статья от Jose Storymer, о том, что Ruby основные классы, они не thread safe, то есть они не thread безопасные. В основном, кстати, рассказывает о том, что как он изучал, смотрел под твитом, что типа только в MRI базовые классы э, безопасны в тредах, как он делал эту проверку, как он запускал в тредах определенный его код и смотрел, что там происходит. Что у него есть пример небольшой кода, где он показывает, что MRI 1.9.3 отработал правильно, а JRuby и Rubinius отработали неправильно. Дальше он объясняет, что почему это происходит. Ну, в основном, понятное дело, что для того, чтобы это работало, требуется использовать Mutex, чтобы не было э, таких проблем в тредах. Если вы работаете с какими-то данными, они расшарены на несколько тредов, то приходится использовать Mutex, вот это глобально, синхронизировать это состояние. И он объясняет, что в MRI Ruby это работает только потому, что там есть GIL, Global Interpreter Log, то есть есть глобальный, мягко говоря, лог, и, и поэтому не требуется даже использовать эти мютексы, поэтому она уже тредсейф безопасна. Понятное дело, что в JRuby и Rubinius у них есть настоящие треды, у них нет вот этого global interpreter лог, поэтому все у них не работает вот эта вещь, и приходится использовать мютекс для синхронизации какого-то изменяемого контекста в нескольких тредах. Следующая интересная вещь — это арту. Арту, надеюсь, если правильно прочитал. Арту.io Это микрофреймворк для программирования, даже не то, что это такой простой DSL, для программирования роботов и, я так понял, небольших микросхем и прочего. На текущий момент поддерживается Arduino, Parrot, Sphero. Честно говоря, я знаю только Arduino. Очень интересная вещь. Я очень рад, что наконец-то на нашем э, любимом языке можно будет писать и, как, э, и записывать какие-то программки на микросхемы, чипы и тому подобное, и даже программировать роботов, это ух, круто. Ради этого Маск как раз MRuby делал. Э, единственное, что я не знаю, насколько эта вещь сейчас работает и какой там, ну, насколько она рабочая и сколько там, какой набор функций. Arduino жалко, я пока не обзавелся, но надеюсь, у кого есть, он может Arduino может попробовать скачать и даже нам написать в комментариях какие-то свои отзывы вообще, как оно работает или пока что только падает. 
Следующая новость, которую, наверное, надо было затронуть чуть ранее, до Синатры, это выход Ruby Gems 2.0. В основном они тоже увеличили, то есть, точнее, не улучшили, а сделали так, чтобы он работал на Ruby 2.0. Также много импрувментов, и там говорят, там пишут, что они поменяли определенные вещи, поэтому смотрите, потому что может поломаться. То есть, поскольку это мажорное изменение версии 2.0. 2.0.0. Ну, я же говорю, в основном это работа с Ruby 2.0, потом Search немного поменяли, сервер теперь использует AirDoc 4.0 и еще небольшие изменения, на которых я не буду сосредоточивать внимание. Следующая новость это про то, что вышел Fusion Passenger 4.0 релиз Кандидат 2. В основном они закрыли очень много багфиксов, добавили того, что теперь HTTP тело, ну, боди может теперь от 50 мегабайт до 1 гигабайта быть. Кому это надо, вообще не понимаю. Кто-то что, пытается и с помощью Ruby раздавать какое-то видео или что. Добавили поддержку Python 3. Но вот с Ruby 2.0 он еще не работает. То есть парни его попытались там что-то компилить, написали, что у них не получилось. Поэтому они с Ruby 2.0, я так понял, пассажир еще не работает. Следующая статья от Лайм Кауфман, я надеюсь, я его правильно прочитал имя и фамилию, про то, как добавить реал-тайм э, в ваш Rails-приложение. Э, Написано, например, э, на Backbone или на каком-то еще э, JS-фреймворке. Ну, в, понятное дело, в основном там рассказывается про использование э, Socket.io сервера на базе Node.js. Также там показано, что есть альтернативы, такие как Soc.js, который активно использует Meteor.js. Надеюсь, про поводу Метеора мы расскажем в следующих подкастах или даже скринкастах. Есть еще та же альтернатива Engine.io. Не забываем про Rails 4 со встроенным стримингом. Есть еще RabbitMQ, ZeroMQ. А также платные альтернативы, альтернативы тот же Pusher, например. В основном такая статья можно посмотреть, полисать для тех, кто не работал еще с такими вещами, чтобы знать, что вообще такое есть и как его можно добавить, например, для работы с бэкбоном. То есть та статья, эта статья рассматривает, как это заставить работать с бэкбоном. Следующая статья, которая, конечно, не сильно касается Ruby и Rails, но рассказывает про статья в блоге Instagram, Instagram, которая рассказывает про то, как они используют Postgres, и какие пять основных фич Postgres они используют, чтобы более эффективно он работал у них в Инстаграме. Понятное дело, там ничего сверхъестественного. Это partial индексы, то есть частичные индексы, функциональные индексы, pg-reorg для того, чтобы пересобирать таблички, чтобы они на диске хранились в нужном порядке. То есть, как мы знаем, Postgres не пишет последовательно так же, как таблица, а может данные писать на диске хаотично. Поэтому Такие вещи, как PHRIORG, позволяют нам сделать так, чтобы эти данные на диске лежали в том же порядке, в котором они находятся в таблице. Для этого, понятное дело, есть команды, например, те же кластер, которые тоже помогают делать от PHRIORG. Но эти команды требуют полной блокировки таблицы. То есть ни запись, ни чтение невозможно в это время. И поэтому существуют вот такие вещи, которые все, что делают, они создают дополнительную таблицу сбоку, вешают триггеры на вставку в старую таблицу, чтобы она тоже дописывалась туда, переносят туда данные, делают эту команду, а потом удаляют старые, переименовывают текущую таблицу, которая это сделала. 
Также рассказывают про использование Волье. Волли – это специальная тула от Хироку, которая позволяет вам делать непрерывное архивирование ваших данных в Postgres. Хорошая штука, я использую в нескольких проектах. Сразу весь бэкап сливается вам в S3 постоянно. То есть вы можете восстановиться в любой момент времени. Вы никогда не потеряете данные, потому что, например, если вы делаете бэкап только ежедневно или ежечасно, вы все равно можете потерять определенный интервал времени. Воля гарантирует то, что вы ну, почти не потеряете ничего. Можете потерять там очень мизерный интервал времени. В основном зависит от того, как часто вы заставляете его форсить, складывать те же логи. Можете полистать, статья небольшая, просто рассказывает про основные вот эти физи, которые используются в Postgres. Ну что же, перейдем теперь, что у нас с вебом и джессом. Первая интересная статья от Пау Ириш про веб-кит для девелоперов. В основном рассказывают, что многие привыкли, что веб-кит это какой-то черный ящик, в который вы что-то посылаете и что-то он отдает. И он объясняет, что это не черный ящик, это открытый ящик, рассказывает, какие компоненты себя он представляет, что есть внутри, как оно работает, какие есть форки его и тому подобное. Просто интересная статья, я думаю, стоит всем полистать, чтобы знать, поскольку переход оперы на WebKit показывает про то, что данный движок будет один, одним из основных вебинов на текущий момент. Следующая интересная вещь – это то, что зарелизировался CoffeeScript версия 1.5. Основная э, фича, которую они добавили, это Literate. Э, позволяет вам писать код как Markdown документацию. То есть вы пишете, представьте, вы пишете Markdown. Markdown – это специальный тип разметки, который потом можно конвертировать в HTML. А тут вы представляете, пишете тоже как Markdown стиле, но куски кода, которые предназначены как код, их в основном отделяют четырьмя пробелами или двумя табами. Автоматически конвертируется выполняемый код. Очень интересная вещь, я думаю, даже очень удобная, потому что вы можете, например, в том же коде создавать и документацию, и сразу исполняемый код, который, понятное дело, поскольку он как Markdown, может сразу читаться нормальным html видом. Думаю, интересная вещь. Я немножко попробовал, поиграл в те. Думаю, на ней, например, отлично строить какую-то документацию, которая что-то объясняет, и сразу же вы можете это скомпилить и посмотреть, как оно работает. Следующая новость — это про выход CSS HTML.js фреймворка, выход нового этого фреймворка Foundation 4. Foundation — это фреймворк что-то похоже на Twitter Bootstrap, кто не знает. Он немного легче, в нем меньше компонентов. Мне он, конечно, больше нравится, чем Twitter Bootstrap, потому что он дает только основные э, компоненты и не дает вам полный вот этот набор, из-за которого все сайты выглядят одинаково. Что они основное поменяли? Это они его переписали, теперь у них основной принцип Mobile First, то есть сначала мы начинаем разрабатывать сайт как для мобильников, а потом двигаемся дальше к десктопам. Переписали очень много JS-кода, сделали его получше. Написали, у них есть отдельный миграционный гайд, который мы вам выдадим. И вот, например, наш сайт RvPod, он как раз сверстан почти на голом фундейшене. Мы мало что поменяли, поскольку дизайнера под боком еще нету. Поэтому вот, и если вы будете, например, его сжимать, там, уменьшать размер и так далее, вы можете увидеть, как себя ведет определенные элементы страницы, чтобы они были также мобайл-доступны. Хороший фреймворк, стоит глянуть, тем более есть интеграция с рельсами, внутри написано на САСе CSS, и демки очень нравятся. Тем более на том, на том же сайте можно найти дополнительные вещи для того же не только Foundation, 
разные библиотеки, иконки и тому подобное, которые бесплатно вы можете брать и использовать их в своих проектах. Следующая новость – это такой ресурс, называется bombermine.com. Это Bomberman, игрушка такая в онлайне, которая написана Angular.js. Исходных кодов я пока не нашел, я так понял, она закрытая. Все, что мы знаем, что она написана Angular.js. Но удобство заключается в том, что вы можете играть в онлайне с многими людьми в Bombermana. Я, честно сказать, не фанат, конечно, таких игрушек, но попробовал, поигрался, работает неплохо. Много людей незнакомых каких-то там играются, бомбочки ставят, убивают в основном меня. Поэтому стоит посмотреть, поквасать, и это показывает, что AngularJS тоже не пошлый фреймворк для написания таких хороших рич-приложений. Следующая новость это то, что на YouTube выложили полностью все видео с конференции V3Conf. Это конференция людей, которые занимаются вебом, то есть фронтендерами, CSS, JS и тому подобное. Неплохие видео, очень интересные. Мне, например, понравилось мод CSS Secrets от Lea Verow. То есть рассказывает про основные фишечки CSS, которые многие могли не знать или не знают. Там же также есть огромное количество других видео, которые, может, вас заинтересуют, и вы можете их посмотреть. А на сегодняшний день новости закончены. С вами был Алексей Васильев. Спасибо за то, что прослушали наш подкаст. До встречи.